0: Also die normale, also die traditionelle Weihnachtsgeschichte ist eigentlich die, dass... Ähm Kaiser Augustus wollte eine Volkszählung ähm, halten und dann mussten halt alle Menschen sich in Bethlehem versammeln. Maria und Josef, die sind ja in ihr Heimatdorf gewandert. Und der Josef, der musste wegen der Zählung nach Bethlehem, wo er geboren ist. Und Maria erwartete halt ein Kind... Aber irgendwann haben die einen Stall gefunden. Und dann sind die da rein und dann haben die den Jesus zur Welt gebracht und haben den in die Krippe gelegt. Und dann waren da ein Esel, Hühner, Schafe, Kühe, Esel. Und ähm, dann kommen die Hirten. Die drei Könige sind auch losgezogen und dann ähm, sind Hirten und die Könige beim Jesuskind angekommen. Also die sind dem Stern gefolgt. Weil der Stern ist über den Stall. Und dann kommen die Engel und sagen auch, dass, ein Christkind, also dass das Christkind geboren ist. Und eigentlich kommt es eigentlich gar nicht auf die Geschenke. Es kommt mehr darauf an, dass alle eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und wir feiern hier eigentlich auch die Geburt von dem Heiland, dem Retter. Er ist ja eigentlich überall und ähm, ja, das ist eigentlich, das kann man sich so vorstellen, er war in der Geschichte mit dabei, aber auch jetzt ist er dabei und sieht das Ganze ja auch. Und dann, das ist halt einfach so für mich so das Wichtigste.
1: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, waren da Hühner im Stall? Das wusste ich noch gar nicht. Schnell mal nachgeschaut in der Bibel. Lukas Kapitel 2, ab Vers 1. Hier, mal sehen. Ach, von Esel und Ochse ist ja auch keine Rede. Ja, die Weihnachtsgeschichte wird ausgeschmückt und es wird zugedichtet. Und die Fantasie kennt keine Grenze. Und man stellt sich doch gerne alles etwas genauer vor und bestimmt war alles ganz romantisch und auch etwas anders, als es erzählt wird. Aber das Entscheidende, der wahre Kern, die Grundbotschaft bleibt. Es ist eine Engelsbotschaft. Die wunderbaren göttlichen Mächte der Engel verkünden, diese Botschaft. Dieser Vers ist fett gedruckt und das geht bis auf Martin Luther und seine Bibelübersetzung zurück. Das Allerwichtigste in der Bibel, die Kernaussagen, nennt man wirklich so, schrieb er in großen Buchstaben auf, so auch diesen Vers. Er lautet, fürchtet euch nicht, Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Es ist etwas geschehen. Niemand konnte damit rechnen. Viele haben es gehofft, die ganz Frommen womöglich Erwartet. Einige Propheten haben es nämlich schon vor Jesus, lange Zeit vor Jesus verkündet, was einmal geschehen wird. So der Prophet Jesaja. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getönen dahergeht und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott hält. Ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer Gottes. Ab Vers 1. Oder es spricht der Prophet Micha im fünften Kapitel seines Buches. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du doch klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit gewesen ist, auch ab Vers 1. Alles lässt sich zusammenfassen in dem Wort, Gott selbst kommt in die Welt. Der Schöpfer in seine Schöpfung. Der Herr der Himmel steigt herab auf die Erde. Der Ferne Allmächtige will uns schwachen Menschen ganz nahe sein. So nahe, wie es irgend geht, selbst Mensch sein, ein Bruder werden, ein Freund. Das kann nur gut sein für uns, positive Konsequenzen haben. Gott will uns nicht begegnen durch philosophische Ideen oder Theorien, nicht durch ein machtvolles Endzeitereignis oder einen Richterstuhl. Er will erst einmal nichts anderes, als uns Menschen ganz nahe sein, selbst menschlich werden. In der Alltäglichkeit einer Geburt kommt Gott selbst zur Welt. Der Allmächtige begibt sich selbst in die Gefahrenzone von Welt, setzt sich aus und gibt sich preis, stellt sich selbst unter die Bedingungen und Gefahren des Lebens und des Todes. Das Wort, welches der Engel findet in seiner Umschreibung, was nun Gott für uns ist, lautet der Heiland. Man könnte auch mit der Retter, übersetzen. Es steht so Soter. Denn die Nähe zu Gott erhebt und erbaut, schützt und schafft Gerechtigkeit. Die Nähe Gottes zu den Menschen errichtet einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist, tröstet und Geborgenheit schenkt. Der Engel verkündet eine große Freude, er lädt ein zu der Erfahrung von dieser Freude. Geht das denn so automatisch? Man hört, dass man sich freuen darf, aber deswegen freut man sich doch noch nicht. Es ist schon wichtig zu ergründen, was diese Nähe zu Gott alles bedeutet. Und zwar nicht nur für die gesamte Menschheit, und die Gemeinschaften zueinander, sondern gerade auch bedeutet für dich und für mich, für die einzelnen Menschen. Damit die Freude wirklich über uns kommt und dich und mich berührt. Wie soll das gehen? Die Hirten sind uns hier Vorbilder. Es sind keine Philosophen, sondern einfache Leute, nicht besonders angesehen. Arbeiten sie doch auch nachts und außerhalb der Städte und Dörfer, dort, wo kein richtiges Recht herrscht, aber Gefahren drohen. Also, wer das nötig hat, so zu arbeiten, der hat doch bestimmt Dreck am Stecken, oder? Aber gerade denen nicht wohl angesehenen Hirten, sagt der Engel Bescheid. Und genau damit beginnt das Wunderbare an der Weihnachtsgeschichte. Und die Hirten sagen nicht zueinander, hast du dieses Spektakel auch gesehen? Ich glaub, ich träume, ich glaub, ich spinne, sowas. Sei drum sondern sie machen sich auf den Weg. Lasst uns doch mal sehen, ob die Geschichte wahr ist, was da dran ist. Komm, kommt, wir gehen hin. Ja, ich komme auch mit. Womöglich hatten sie, die armen Hirten, eine große Sehnsucht danach, reich zu sein bei Gott. Und sie machen sich auf den Weg. Sehnsucht nach Gott treibt an. Und dann bringen sie die Weihnachtsbotschaft der Maria, die klug genug ist, sie gründlich in ihrem Herzen zu bewegen, sie also anzunehmen. Hatte sie nicht auch vor einiger Zeit selbst eine wunderbare Begegnung mit einem Engel? Maria glaubt den Hirten. Das ist wichtig, denn die Engel erscheinen nicht bei ihr im Stall. Uns auf den Weg zu machen, den himmlischen Mächten vertrauen. Weitersagen, was wir von ihnen gehört haben. Die Hinweise bezeugen, die Gott uns gibt. Aus dem Alltäglichen geschieht etwas Wunderbares, wo Menschen sich religiös begegnen. Auch bei ganz fremden Menschen funktioniert das. Da ist die eine Sehnsucht, die eine Hoffnung auf Frieden, der eine Wunsch nach Freude. Und der Engel flüstert, welchen was ins Ohr, und sie geben es weiter und es wird geglaubt von wieder anderen. Und dann kommt etwas wirklich in Bewegung. An diesem heiligen Abend, an diesen Weihnachtstagen, darfst du sie hören, die Frohbotschaft. Im Moment sage ich sie dir als ein armer, zwielichtiger Hirte, der ich bin. Gott selbst kommt zu uns. Gott selbst kommt zu uns. Er überwindet selbst die große Kluft zwischen sich und der Welt. Er macht sich klein für uns, will uns ganz nahe sein in Jesus von Nazareth, dem Sohn des Zimmermanns Josef und der Maria. Uns flüstern das die guten Mächte Gottes ein, die wir erkennen dürfen, wenn wir etwas genauer hinsehen. Wenn wir sie entdecken in dem Wort der Heiligen Schrift, wenn wir sie entdecken in der liebevollen Aufmerksamkeit, mit der wir uns in diesen Tagen begegnen, wenn wir sie erkennen in den Zeichen der Hoffnung, die uns in diesen schweren Zeiten aufleuchten, wenn wir sie schauen an den kleinen Gesten der Zwischenmenschlichkeit, einander aufmerksam machen auf das Wunderbare, einander zu Hirten und Hirtinnen werden und der Frieden Gottes erstrahlt über das ganze Land. Und die Hirten kehrten heim, priesen und lobten Gott. Die gehen zurück in ihren neuen Alltag. Doch der hat sich verwandelt. Sie wissen jetzt, dass die Hoffnung begründet ist. Wir wissen jetzt mit ihnen, dass die Hoffnung begründet ist. Nicht die Menschen machen Frieden in der Welt. Dafür sind die viel zu bekloppt und habgierig. Aber es gibt einen geistlichen Frieden, der eben nicht von dieser Welt ist. Und mit diesem geistlichen Frieden können wir, dürfen wir auch die Gestalt dieser Welt verändern. Hin zum Frieden. Das, was wir uns sagen lassen dürfen, können wir weitersagen und aus dem heraus dürfen wir leben. An diesen Weihnachtstagen merken wir auf die Zeichen und gehen ihnen nach wie die Hirten. So wie wir das Weihnachtsfest gestalten, enthält es viel davon. Viele kleine Zeichen dürfen wir erkennen. Und diese kleinen Zeichen erinnern uns an die große Liebe Gottes. Ein Kind Gottes sein. Von ihm gewollt sein. Miteinander seine väterliche Liebe spüren. Uns selbst erkennen als den Bruder und die Schwester. Das ist das Geistliche an Weihnachten. Und dies Geistliche ist, das Kluge. Diese Geschichte ist nicht naiv oder zu einfach. Doch, sie ist einfach, aber nicht, weil sie naiv wäre. Die drei Könige kommen auch noch zu dem Stall. Naja, Könige waren es nicht. Eher Sterndeuter, Himmelsbeobachter, weise Leute, gebildete Gelehrte. Die Wissenschaft kam aus dem Osten. Das waren kluge Leute, aber Sehnsucht hatten sie auch. Ihre hohe Bildung machte sie nicht satt, stillte nicht ihre Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Sie machen sich auf den Weg und suchen Gott gemeinsam und helfen einander dabei, den rechten Weg zu finden und Geben nicht auf, bis sie ihn gefunden haben, bis sie sich gefunden haben, die hohen Leute, bis sie niederknien vor ihm in dem Dreck, ihre für ein Säugling allzu fragwürdigen Geschenke darreichen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, Aber sagen wollen sie damit, du, bist wertvoller als all das, was wir vor dir für wertvoll hielten. Wir halten Ausschau heute nach den Sternen. sehnsuchtsvoll blicken wir auf zum Himmel, erkennen so manchen Stern, den wir an einen Weihnachtsbaum steckten in unseren Wohnzimmern, Wohl kaum ist das der Stern, aber der Stern ist bei den Menschen, die das taten. Kein Mensch ist ohne diesen Stern, der uns heute aufgehen kann, erscheint. Das kann uns aufgehen. Kein Mensch ist ohne Gott. Weihnachten feiern, sehnsuchtsvoll Warten wir auf den Frieden in der Welt und auf ein Ende des Streitens in unserem eigenen Leben und haben Hoffnung auf Heilung von den Corona-Übeln dieser Welt, Heilung für den Körper und für die Seele. Klug sind wir auch, wenn wir Ausschau halten nach den Sternen Gottes. Und daraus kommt uns eine Freude entgegen, die ist nicht von dieser Welt. Eine tiefe, spirituelle Freude an der Gotteskindschaft, an der Nähe Gottes, an unserer eigenen Geistlichkeit. Vielleicht feiern wir in diesem Jahr das Weihnachtsfest etwas stiller als sonst, etwas zurückgezogener. Das vertieft bloß unsere Konzentration auf das Wesentliche. Was hat doch der Engel gleich noch gesagt? So zusammengerafft. Freue dich, Gott ist dir ganz nah. Ich wünsche jedem Predigthörer und jeder Predigthörerin wenigstens einen kleinen Moment dieser Freude an den Weihnachtstagen. Ich wünsche uns einen Moment gesegnete Zeit mit und in der Freude des Herrn. Habt frohe Weihnachten und dann wird es gut, wenn Jesus Christus wächst unter uns, aufwächst und wir hören in den Predigten im Januar von seinen Gleichnissen, wir hören auf die Stimme Gottes und dürfen dem Reich Gottes durch ihn immer näher und näher kommen. Dürfen an Jesus dranbleiben. Ich freue mich drauf. Wir brauchen gar nicht mehr zu hoffen. Wir haben jetzt schon mehr als das. Gott ist nahe gekommen. So nah. Sehen wir es kindlich, dass wir auf ihn hüpfen können. Die Wörter hoffen und hüpfen sind verwandt miteinander. Ursprünglich meinten sie das Gleiche. Im Englischen gibt es noch dieses P bei Hope. So befiehl dem Herrn deine Wege und hüpfe auf ihn. Er wird's wohl machen. Ich spiele uns was auf der Gitarre zur Feier des Tages, wenn wir schon nicht miteinander singen können. Einen holländischen Hüpftanz. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne zu Weihnachten und an jedem neuen Tag in unserem Herrn Jesus Christus. Amen.